0: Juana cabalgaba a Felipe, en dirección a la casona. Bajaba de Felipe y se dirigía a su padre. El sol comenzaba a salir. ¿Sabes algo de él? ¿Han podido darte alguna respuesta? Le preguntó. No, mi pequeña. Aún no hemos recibido el permiso para ingresar a las mazmorras, pero estoy haciendo todo lo posible. Sabes que la gente de poder evita el contacto de cualquiera con los prisioneros porque todos tienen secretos que ocultar. Le contestó el padre con mucha angustia y dolor. Debes encontrarlo, es el hombre que amo, padre. Parka y yo debemos casarnos, le dijo Juana y lo abrazó. Juana le había dicho todo a su padre y el general lo había aceptado y lo estaba buscando. Parca no pudo evitar sonreír, emitiendo un suave suspiro. Parca, debes entender que ahora tienes mucho más de qué ocuparte. Una gran misión se te ha encomendado, le dijo Andran, tratando de contener la ilusión del joven. Debes dejar atrás la vida que vivías porque nosotros te necesitamos. Fuiste destinado a nuestro mundo y te estábamos esperando. Eras muy importante para nosotros y para ellos, para los humanos. Dijo finalmente mirando a Juana y a su padre. Parca sabía que el encapuchado le estaba diciendo la verdad. Él se sentía distinto. Todo en él parecía haber cambiado. Lo único que no había cambiado era su recuerdo de Juana. Andrán se dio media vuelta para volver a donde se encontraban los demás encapuchados y lo miró a Parca por encima de su hombro. Parca no esperó a que se lo ordenara y dándole una última mirada a Juana, lo siguió. Antes de que los dos jóvenes llegaran, Parka sintió algo extraño, como si lo llamaran, como si le hablaran esos tres encapuchados que aún no le habían dirigido a la palabra. Hablaban al mismo tiempo, se escuchaban preocupados. Andran aumentó la velocidad y Parka hizo lo mismo. Venían casi sin aire, llegaron todos al mismo tiempo a donde se encontraba Fatum, Conrada. Ellos seguían en el calabozo en donde el nuevo encapuchado se había transformado. Habían estado hablando de Parka, probablemente. Entonces, la que era mujer, dijo mirando a Fatum con mucho respeto. Presertim. Se dirigen hacia un pueblo cercano, los siete. Algo se traen entre manos. Entonces, la voz de Fatum sonó más grave que nunca. "Atropos, irás tú a ver qué es eso y Parca irá contigo. Pero Presertim... Interrumpió el joven menos pálido que se encontraba al lado de la mujer que había hablado. Yo puedo ir. Él no es experimentado. No sabrá qué hacer. Entonces irás tú también con él para protegerlo, Osiris. El aludido miró a Parca y éste notó que no hizo mucho esfuerzo para disimular su fastidio. Osiris tenía el rostro de un joven de unos 20 años. Su mirada, formada por unos hermosos ojos verdes esmeralda, era segura e inteligente. Sus rasgos eran egipcios y delataban que su cabello negro, originalmente, era tan oscuro como lo veía Parca. «Yo también iré», dijo Rada. «Vámonos», dijo Atropos determinante. Parca lo siguió sin titubear y cuando Osiris se disponía a seguirlos, Fatum lo detuvo y le dijo en voz muy baja. «Recuerda protegerlo de ellos y de él mismo también». Parker no estaba seguro de lo que sucedería, pero le parecía lo más sensato seguir las órdenes de aquel hombre. Obedecía y se sentía completo al hacerlo. Sentía que estaba donde debía. Sentía la envidiable paz que siente el que encuentra su lugar en el mundo. Durante los primeros tiempos solo se inquietó por saber si Juana estaba fuera de peligro. Al saberlo, se tranquilizó. Todo era muy extraño. Todo parecía provenir de un extraño sueño del que no podía despertar. Un sueño que recién estaba empezando. Capítulo 8. Los Raucus. En este pueblo hacía más frío. A pesar de no sentirlo en la piel, Parca pudo notarlo porque la noche aún no había terminado. La luna, cuarto menguante, junto a las estrellas iluminaban escasamente el pasto verde sobre el cual Parca y los demás escapuchados flotaban. Parca iba detrás de Atropos mientras los otros dos seguían por detrás de él, murmurando cosas acerca de él mismo y de su poca experiencia. El joven decidió no darle importancia, no por arrogancia, sino porque en ese momento tenía muchas cosas en la cabeza. No hubo terminado con sus pensamientos cuando la voz de Atropos dijo, debemos ir más rápido, y desapareció como un rayo negro en la sombra. Los dos que iban atrás de Parca hicieron lo mismo, pasando por los costados de éste, dejando atrás solo un silbido de velocidad. Entonces Parcas aventuró a apresurarse. En cuanto se lo dispuso, se vio volando por encima de la ciudad como una sombra tan veloz que parecía una ráfaga de viento para cualquiera que lo estuviese viendo. Pudo entonces ver por debajo de sí a la ciudad dormida, pero antes de perder de vista a los otros, los alcanzó y en un abrir y cerrar de ojos llegaron a otro pueblo. En las afueras del pueblo había una fiesta iluminada por decorados de papel y fuego que colgaban de sogas desde una punta a la otra. La gente reía y bailaba alegremente. Algunos bebían sentados en troncos y otros se divertían con algunos juegos. Permanecieron allí unos instantes las muertes, cuando de pronto todo se fue oscureciendo. Se escucharon entonces risas agudas que provenían desde lejos, pero a gran velocidad como de un bosque que se encontraba al costado de ellos. Atropo cerró sus ojos. «Aquí vienen», dijo con aparente tranquilidad. Parka no tuvo tiempo ni de preguntar a quién se refería. Se dio vuelta y algo pasó a su lado produciéndole escalofríos. Y este no provenía del frío de su sangre, sino más bien de algo más parecido al miedo. Unas seis figuras desagradables se presentaron en la fiesta entre las personas. Eran parecidos a hombres pequeños con largas uñas, algunos delgados, otros más gruesos, el solo mirarlos hizo endumecer todo el cuerpo de Parca y parecía no ser distinto para los demás encapuchados. Los humanos, en cambio, ni siquiera se percataron de ellos, tal como fue con la llegada de los encapuchados. Pero a pesar de no haberlos visto, los hombres y mujeres de esa fiesta parecían tener algún tipo de comunicación con esos extraños seres que se mezclaron entre ellos. A pesar de no verlos, ni oírlos, parecían entenderlos muy bien. Los siete se dividieron y se metieron de forma separada dentro de aquella fiesta como si fueran parte de ella. Las personas que estaban en ese lugar comenzaron a actuar diferente. Sus actitudes empezaron a cambiar drásticamente. Un borracho se levantó de uno de los troncos y golpeó a un hombre que se encontraba enfrente suyo con un mazo. Este cayó al suelo sangrando. Al lado del golpeador se encontraba uno de estos enanos que recién habían llegado. Este saltaba riendo y aplaudiendo, como si hubiera ganado un premio. Nadie parecía percatarse de él. Otro había tomado la forma de una mujer voluptuosa y con dientes amarillos que bailaba sensualmente levantando su pollera en frente a un grupo de hombres. Otras mujeres la imitaban. Los hombres reían y brindaban festejando aquello. Parca notó que otra de las cosas se encontraba a unos metros de un ebrio que apenas podía mantenerse de pie, y le murmuró algo al oído. Cuando aquel ser repugnante se alejó de él, se le quedó mirando fijamente con la sonrisa de lado, mientras el ebrio se dirigía a una mujer que bailaba alegremente con su padre y se precipitó a tomarla de las caderas. La joven dio entonces un grito y al mismo tiempo se escuchó la firme voz de Atropos. ¡Ya basta, Raucus! el lugar entero quedó en silencio. Eran dos mundos divididos, por un lado las muertes y estas criaturas, y por otro lado, los hombres. El mundo de las muertes y los Raucus tembló con la voz enojada de la joven Atropos. Los siete extraños se acercaron, uno por uno, a donde se encontraban Parca y sus compañeros. Ninguno de ellos había perdido su aire burlón y, al decir verdad, Parca aún no había dejado de sentir temor por aquellas criaturas. Empezaron entonces a caminar alrededor de él y de los otros encapuchados. «¡Déjenlos en paz!» dijo Atropos. Todos rieron a carcajadas. «Pero si ellos son los que actúan así, no somos nosotros», dijo uno de ellos. Parca pudo ver sus dientes amarillentos y filosos en aquella malévola sonrisa y quiso dirigir su mirada a los ojos de la criatura, pero cuando lo hizo... Sintió tanto terror que se vio obligado a dar un paso involuntario hacia atrás. La cosa rió y se le acercó. Verán, son los hombres los que cometen las terribles acciones que ven y nosotros siempre somos los culpables para ustedes, amigos, continuó la criatura. Nosotros no somos tus amigos ni los de ninguno de ustedes, así que aléjense de aquí. Hoy no están de suerte para jugar, lo interrumpió Siris. Hermanas, si entendieran, continuó la criatura, les hace falta inteligencia. Cuánta pena nos da que no pueden apreciar lo que son. No saben divertirse ni defenderse. El hombre es débil y ustedes son las que mejor lo saben. Desháganse de esa eterna tarea que les asignaron. Dejen las forzosas responsabilidades y compartan la felicidad con nosotros. Cuando hablaba, Lo miraba fijamente a Parca, aunque caminaba alrededor de los cuatro encapuchados. «Esas palabras no te sirven para manipularnos. Podrá serte útil con los vivos, pero pierdes el tiempo con nosotros, asqueroso ser del mal. Ahora vete, váyanse todos, aléjense de aquí, o prefieren que los espíritus celestes vengan». En ese momento, uno de los enanos se convirtió en la mujer que había estado bailando levantando sus polleras. Se acercó a Parca y le dijo murmurando «Novato». No sabes lo que te pierdes. Lamió su cara, dejando ver una asquerosa larga lengua gris, y se alejó riendo. Las cinco criaturas se alejaron también, cantando con sus agudas y feas voces una espantosa canción, hasta que se perdieron de vista. Unos pocos borrachos que habían quedado en la fiesta empezaron entonces a entonar aquella misma canción. Vámonos de aquí ordenó a tropos, y los cuatro encapuchados emprendieron su camino de vuelta al encuentro de los otros.